0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Der Sommer ist da und Sarah ist da. Es ist äh, besser geht's nicht.
1: Oh, hallo
0: Mike. <lacht> hallo Sarah.
1: Hi. Ja, ich wäre jetzt eigentlich gerne am Meer.
0: <lacht> ich bin am Meer verrückterweise. Ich weiß. Und ähm, so aber sad. du hast <lacht> so, <sag. lacht> aber genau. Aber du ähm, hast auch Planschbecken um dich rum. Ich habe ein großes jetzt genau. hier, aber du hast äh, Planschbecken.
1: Ich habe hab das normale Planschbecken, was aber auch sehr stark bespielt wird.
0: <lacht> Mit Hunden drin oder ohne Hunde drin?
1: Ja, es wäre ein super Spaß, aber die Krallen, die, die killen die Teile einfach jedes Mal. Haben wir alles ausprobiert ist keine gute Idee. Lässt man besser. Boogie wird super gerne mitmachen. Ich glaube, Ronja wäre auch geneigt. Ähm, Mika auf keinen Fall. Aber die Krallen machen das halt kaputt. Also ohne Hunde.
0: Ohne Hunde. Ich habe das auch durch. Ich glaube, ich habe zwei von den Dingern zerschlissen Und dann habe ich gedacht, komm, mach keinen Sinn.
1: Es gibt wohl tatsächlich welche für Hunde mit so härteren Wannen. Oder man nimmt hier diese kleinen ähm, Muschelähnlichen Sandkästen. Mhm. Aber da würde die Boogie mich blöd angucken. Also, wenn wir die ja wirklich das Wasser fühlen und so, so mehr oder weniger schwimmen mit so, einer, mit so einem Mini-Sandkastenteil, würde die mich auslachen. Also, das wäre, dann fahren wir besser mal an den See.
0: Würde ich will da reinsetzen, weil dann wäre das Ding leer. Das ist das Problem. <lacht> Stimmt. <lacht> wir haben ein krasses Thema vor uns und zwar, wenn mhm. Hunde verteidigen, ähm, im besten oder ungünstigsten Fall natürlich Herrchen und Brauchen mhm. und die Kinder und. Alles Mögliche. Und da gibt es teilweise ja dann auch missverständliche oder ungute Situationen. Bevor wir darauf aber eingehen, auf ein Thema, das jeder kennt eigentlich im Grunde genommen, der Hunde hat oder nicht Hunde hat. Wie war im Moment der Woche?
1: Voll schräg. Voll ähm.
0: schräg.
1: <lacht> ja, wirklich voll schräg. Ich habe auch sogar Zeugen dafür. Und zwar war ich mit meiner besten Freundin und den Kindern, waren wir in, in Belgien, und haben äh, uns da ein schönes Wochenende gemacht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was da los war. Wir waren in Mittelkerke. Mhm. Und ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Liegt es an Belgien, liegt es an Mittelkerke, liegt es an den Touristen? Keine Ahnung. Aber dort werden so gefühlte 40 Prozent der Hunde in einem Buggy rumgeschoben. Ähm, das sieht man immer mal. Das ist manchmal auch gar nicht so sinnlos. Ähm, wie es erstmal klingt. In dem Fall aber war es das. Also es, Du sahst also Hunde, die völlig äh, normal auf ihren vier Beinen liefen und dann einfach hochgehoben und in den Buggy gesetzt wurden. Wie Kinder. Ähm, das fand ich natürlich sowieso schon völlig skurril und hatte auch echt Erklärungsnot bei den Kindern, die mich immer wieder gefragt haben, hä, warum war jetzt der Hund denn in dem Wagen? Warum war denn der Hund jetzt im, im Kinderwagen? Ja, Leute, keine Ahnung warum. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, ja, und dann mein Highlight, mein Hundemoment der Woche. Ähm, wir sitzen in einem Restaurant. Es kommt eine Frau mit ähm, zwei Möpsen rein. Die Möpse völlig mopsig, also so ganz normal. Ne? Nicht super alt, nicht irgendwie gebrechlich. Also so gebrechlich, wie Möpse eben normal sind. Und kommt also mit diesen zwei Hunden an der Leine rein, mit ihrer Freundin und sie essen. Und als sie fertig sind mit Essen, <lacht> steht sie auf und jetzt wird es wirklich skurril. Meine beste Freundin hat gerade ihr Baby bekommen und hatte, stand vor mir mit ihrem Baby in der Trage. ja. Und hinter ihr stand also diese Mopshalterin auf und zog sich auch eine Trage an. Eine Baby, also so ähnlich wie eine Babytrage. War aber keine, sah auch etwas anders aus. Das Prinzip war aber dasselbe. Und oh, dann ja, hob ja. sie sich diese zwei Möpfe ein. Oh, Mike, ich bin gestorben. Ich habe wirklich, ich habe, mir, mir verfällt es, also mir, selten fehlen mir die Worte. Aber in dem Moment wusste ich wirklich nicht mehr, was ich sagen <lacht> wollte. Ich war einfach sprachlos. Dann hat die diese zwei Hunde da reingeklemmt, die offensichtlich da überhaupt keinen Bock drauf hatten. Ähm, oh Gott. Das aber auch offensichtlich kannten. Es hat überhaupt keinen Grund dafür gegeben, das zu tun. Wir waren ja auch nicht auf dem Mount Everest. ne Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ähm, man muss jetzt aus praktischen Gründen mal die Hunde tragen oder so. Das war einfach wirklich absolut schräg und ich konnte nicht herausfinden, warum sie das getan hat. Auf jeden Fall hat sie es gemacht und dann dampfte sie ab mit ihren zwei Möpsen vor der Brust. Und vor mir stand meine Freundin mit dem Säugling und ich dachte nur, irgendwas läuft gerade voll schief. Ähm, ich kann dazu nicht so viel mehr sagen als das, was ich gerade gesagt habe, weil es ließ sich für mich nicht mehr nachher herausfinden, was das sollte. Ja, das war oh mein, mein Moment Gott. der Woche. Da habe ich wirklich gestanden und echt gestaunt.
0: Das ist, äh, ja, kann man so, irgendwie Gruselkabinett. Ne? Also es ist schon irgendwie skurril, was Menschen teilweise für Ideen haben. Aber du?
1: Ja, es gibt ja meistens für, für alles auch einen Grund, nur da habe ich beim besten Willen. Keine Ahnung, was da los war. Die, es war. Wir waren ja am Strand, das war jetzt nicht hügelig und es war auch nicht am... Es war, sie spazierte und flanierte ganz normal da über diese Strandpromenade mit den Hunden und plötzlich, einfach so, packte die da rein. Keine Ahnung, warum. Und ich glaube wirklich, dass sie da Bock drauf hatte.
0: Glaube ich auch.
1: Also die wollten ja mehr zu zeigen. Also es hatte keinen Grund zum Schutz der Hunde oder um irgendwas, wo man sagt, naja, aber die waren halt total krank so Oder sowas. Nee, das hat sie einfach, hatte die einfach Bock drauf, das zu machen.
0: was ja. Paris Hilton vielleicht?
1: Nee. nee, die hätte auf jeden Fall eine Handtasche gehabt.
0: <lacht> Stimmt, du hast recht, du <lacht> weißt, die Handtasche. Du, also vielleicht ist sie weiter mittlerweile und hat das jetzt irgendwie umgestiegen ja. auf das Babytuch.
1: Ja, ich habe das noch nie gesehen, Mike. Noch nie. Ich habe so viel also das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie, äh, also, es gibt ja Rucksäcke ähm, für Hunde, es gibt alle Arten oh. von, von Transportmöglichkeiten von Hunden, aber so eine Babytrage, das sah so skurril aus und die Hunde waren da reingequetscht mit ihrem eh, ich sag mal problematischen Körperbau. Die sahen jetzt wirklich echt nicht glücklich aus.
0: Du, wahrscheinlich, ist sie ans, wahrscheinlich ist sie anschließend ans Auto gegangen und hat sie in den maxi gesetzt, das ist doch klar. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall wirklich schräg. Wie war denn dein, ich hoffe, sehr viel normaler Hundemoment der,
0: der Woche. Ja, war außergewöhnlich, natürlich, sonst wäre es nicht der Hundemoment der Woche, aber er war wesentlich unschräger. Gibt's das, das Wort? Weiß ich nicht. Also es war so, dass ich irgendwie sehr, sehr eilig war und man kennt das ja, ne? Weil man wartet ja immer, ähm, bis es nicht mehr geht und dann fährt man in den Supermarkt und äh, ich bin dann einer von denen gewesen an diesem Tag, gebe ich zu, die dann irgendwie so um 10 vor Ladenschluss da reingehen und äh, hart abgehatet werden, völlig zu Recht. Also, sorry nochmal an den Netto. Ähm, wenn ihr es hört, es tut mir furchtbar leid, ich werde werd Besserungen äh, versprechen. Und in diese Hektik passieren ja meistens 100 Momente der Woche. Weil immer dann, wenn du in Hektik bist, ist natürlich die ganze, das ganze Pack irgendwie auch in Aufruhr und denkt, jetzt geht's los. Und äh, bis auf Bilbo natürlich, klar. Der liegt in der Ecke und äh, denkt sich ja auch, ey, pf, ist es heiß, was willst du? Mach dein Ding, aber lass mich hier liegen. Und ähm, ja, also ich stehe ins Auto, ich äh, gab ein bisschen Gas und plötzlich sehe ich einen kleinen weißen Punkt hinter mir und denke mir so, äh, Moment, was passiert hier gerade? Und wie auch immer das passiert ist, ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall Bella, ähm, hat sich quasi befreit und äh, ist sehr schnell hinter dem Auto hergelaufen. Und zwar so schnell, dass ich äh, ganz schön aufs Gas drücken musste, um von ihr zu fliehen. Nein. Ähm, <lacht> und ich habe natürlich Nein, ich habe dann natürlich, ich habe dann gestoppt. Und sie fiepte hart und es war sehr, sehr klar, dieses Mal konnte ich nicht alleine fahren. Es war irgendwie, normalerweise ist dieses es dieses Theater einfach nicht. Es war einfach an einem Tag, da brauchte sie sowieso irgendwie, ja, sie ist gerade auf Medikamente, weil sie so einen Ausschlag hat und sie ist gerade mhm. sowieso irgendwie nicht richtig gut drauf. Naja, auf jeden Fall stand sie mit ihren kleinen mhm. Pfoten dann eben an, den, an der Türschwelle und dann habe ich sie hochgenommen und dann habe ich sie auf dem Beifahrersitz gesetzt und guess what? Es hat keine Minute gedauert. Sie kringelte sich ein, legte sich auf den Beifahrersitz und pennte. Und pennte und pennte und pennte. Und pennte. So lange, bis wir zurück waren und bewegte sich nicht. Oh, wie schön. Und war einfach nur hm. glücklich. Ja, manchmal denkt man dann irgendwie so, ja, einfach Routine, ich fahre schnell einkaufen und dann, äh, deshalb war ich natürlich auch derjenige, der zehn Minuten vorher kam. Ich brauchte ja ein bisschen Zeit, um diesen Moment zu verdauen und um, du weißt schon, was ich meine.
1: Ich weiß, ja. Ja, ich weiß.
0: ja, so ein kleiner Hund braucht ja auch eine Zeit, bis er im Auto ist und so. Das ist... Hunde verteidigen Radlerinnen und verhindern dadurch Rettungseinsatz, und Gedankenstrich, dann töten sie einen Artgenossen. Das ist jetzt keine Zeile, die bei Bild steht oder beim Express, sondern das war tatsächlich im Stern. Ähm, to make a long story short, eine Frau, so habe ich das verstanden, ist eine Radfahrerin, also, äh, ist vom Fahrrad gefallen. Dann wurde der Rettungsdienst gerufen. Diese Frau hat aber auch drei Hunde. Und diese drei Hunde haben diese Frau verteidigt und somit kam der Rettungsdienst nicht an sie ran. So weit, so schlecht. Und dann hat aber einer von diesen drei Hunden und dann ähm, steht dieser ausgerechnet diesen und das ist, weiß ich auch nicht, also warum man sich dann diesen, einen Hund muss man sich dann rauspicken von den drei und das war dann natürlich mhm. auch noch ein American Staffordshire äh, Terrier und natürlich ein Listenhund und der soll dann auch mit den drei anderen noch einen anderen Hund getötet haben in diesem Chaos. Hast du das verstanden? Ich hab's... Äh,
1: ja, ich glaube, es war so, ich habe ja den Artikel auch nur ähm, da gelesen, und ich glaube, so verstanden zu haben, dass ähm, sie gestürzt ist, genau. auch streckenweise bewusstlos war, dann kamen Menschen, um sie, ähm, um ihr zu helfen und die hatten einen Hund dabei. So, und der Ach, wurde anderen, dann von das, du, das
0: ist missverständlich in diesem Artikel. Hm.
1: Ja, so habe ich das verstanden. Also der Hund der, der Passanten, die helfen wollten, wurde dann angefallen von den drei genau. Hunden der Radfahrerin und äh, die haben dann zu dritt offensichtlich dann diesen Hund platt gemacht noch und, ähm, ja, und dann musste über unheimlich viel Tamtam -Tam mit äh, Polizei und Hundestaffel äh, diese drei Hunde in den Griff gekriegt werden, um überhaupt an diese Frau ranzukommen. Ich finde das sehr schade, dass in dem Artikel nur ein Hund rausgepickt wurde. Weil es wird die ganze Zeit von drei Hunden gesprochen, die zu dritt all das getan haben. Und es steht aber die ganze Zeit was von einem Staff. Und dann wird plötzlich ein Listenhundenthema draus, obwohl da, die, ja, da waren ja noch zwei andere Hunde bei. Was waren das denn für Hunde? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Das ist schon mal das eine. Warum nur der eine? Das ist irgendwie voll rassistisch. Aber gut. Das ist ja nicht das Thema. Das Verteidigen äh, ist natürlich in dem Fall wirklich extrem abgelaufen und halt ja, aufs Blut. ne?
0: Ja, bis aufs Blut. Aber man kennt diese Situation. Ich habe jetzt diesen Artikel, wir haben den ihn hin und her geschickt und ich hatte den gefunden und dachte mir so, okay, krass, ähm, ich fand die Zeile ein bisschen schlimm. Ich fand aber auch den Inhalt schlimm. Und dachte mir dann aber, hey, aber diese Situation gibt es ja andauernd. Also das mhm. Hunde ihre Besitzer verteidigen, das ist jetzt irgendwie nichts Neues und das kann einfach auch, ich finde das auch unangenehm, also ich finde egal, ob das jetzt so ein so ein Eifersuchtsding ist, so dass sich ein Hund dann irgendwie, wenn du jemanden begrüßt oder so, oder ein anderer Hund dann auch auf seinen Besitzer irgendwie zugeht und gestreichelt werden will, ein anderer Hund dann irgendwie dazwischen geht oder der, der eigene Hund dazwischen geht und andere Hunde weghält, also nach dem Motto so, ey, du, du kommst hier nicht rein nee. ähm das ist, finde ich, wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig anstrengend und auch wahnsinnig, weiß ich nicht, auch teilweise wahnsinnig gefährlich, weil man irgendwie aus dem Off, ist mir jedenfalls schon oft passiert, plötzlich einem Hund gegenübersteht mit fletschenden Zähnen. Und wenn es keine kleinen sind, so, dann stehst du halt auch dumm da im Zweifel. Ähm, ich hatte oftmals, also oftmals tatsächlich, solche Situationen und dann sagte der Besitzer noch: so, ja, der verteidigt mich halt nur. Das ist halt. Kriege ich nicht so richtig raus aus dem. Ähm, was sagt man denn da in so einem Fall? Also ich finde, es ist nicht nur boah, gesellschaftlich schwierig, weil Hunde nun mal halt einfach irgendwie zu unserer Gesellschaft gehören und wir haben auch ein paar davon. <lacht> und es werden auch immer mehr in der Statistik. Ähm, also somit kann es dir halt irgendwie jeden Tag passieren und äh, verstehe auch nicht, wie man das rechtfertigen kann. So nach dem Motto, ja, komm halt mal mhm. mit klar. Das ist halt so drin in dem Hund. Und, und äh, das ist ja völlig in Ordnung, dass das so ist. Was sagst du, ist das in Ordnung?
1: Ja, ich glaube, das... Ja, man muss sich das fallabhängig anschauen, weil es hängt ja auch immer davon ab, wie wird da jemand verteidigt ähm, oder wie wird, in welcher Situation, um welche Situation geht es. Wie reagiert der Hund? Zeigt er Zähne und brummelt oder geht er in den Angriff oder stellt er sich nur davor und versucht, den anderen fernzuhalten? Es gibt ja ganz viele Varianten. Da muss man vielleicht ähm, gucken, ähm, worum genau geht es hierbei. Und ähm, ist das ein sinnvolles Verteidigen oder ist das possessiv? Also geht es nur einfach darum, dass es meins und ich will nicht, dass da ein anderer dran geht, dann ist das für mich auch kein richtiges Verteidigen, sondern vielmehr was besitzen und in Anspruch nehmen. Ähm, mm. was ich, das würde ich zum Beispiel pauschal nicht mitmachen. Mm. Ähm, das ist der Klassiker, wenn ähm, Frauchen oder Herrchen auf dem Sofa sitzt, der Hund setzt sich da quasi schon auf den Schoß und da darf dann keiner mehr daneben. Mm. Also sowas würde ich niemals tolerieren, finde ich ganz ähm, blöd und ähm, unnötig. Und auch ganz ehrlich eine Aufgabe, die man dem Hund gar nicht aufbürden müsste. Ne? Mm. Ähm, der Fall, über den wir hier gelesen haben, ist ja was anderes. Da ist eine Frau tatsächlich in Not. Die ist schwach, die hat, hat Führung abgegeben. Sie kann nicht für sich selber sorgen. Jetzt geht das Rudel hin. Das sind ja drei Hunde, die dieser Frau gehören und sagen, okay, jetzt müssen wir auf die aufpassen. Die ist jetzt in, in einer, jetzt ist sie ähm, 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 wie, schwach, jetzt ist sie ähm, Angriffs kann ein Opfer eines Angriffs werden. Und jetzt müssen wir auf sie Acht geben. Die übernehmen hier Führung, weil Frauchen kann das nicht mehr tun. Wir wissen ja nicht, wie die sonst geführt werden, die Hunde. dies geht aus diesem Artikel ja nicht hervor, ob die sonst völlig unauffällig waren und nur in dieser Situation einfach wirklich in Panik selber geraten und deswegen so handeln. Ich glaube, so eine Situation kannst du gar nicht vorhersehen oder im präventiv verhindern, weil du ja gar nicht weißt, wie reagiert dein Hund, wenn du am Boden liegst und komatös bist. Das wüsste ich jetzt persönlich auch nicht. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte oder irgendwie umkippen würde und da kämen jetzt welche und wollten an mich ran, kann ich dir nicht sagen, wie meine Hunde da reagieren würden. Habe ich noch nicht erlebt. Und meine Hunde waren auch noch nie in der Situation, ähm, wo ich nicht mehr für mich selber einstehen konnte. Mhm. Von daher würde ich das trennen ähm, und diese Art von Verteidigung gar nicht mehr bewerten wollen, weil das ist auch nichts, wo die Hunde, ich sag mal, ein klassisches Fehlverhalten oder unerwünschtes Verhalten zeigen, sondern die entscheiden einfach in dem Moment, weil die ganze Struktur auseinandergebrochen ist. Und die haben Angst wahrscheinlich und gehen deswegen auch wirklich dann nach vorne. Das ist natürlich mega blöd und ungünstig und darf nicht passieren. Ähm, aber das kannst du gar nicht so richtig vorhersehen, dass deine Hunde vielleicht sich so verhalten würden. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass zum Beispiel eine Boogie, wenn ich jetzt mit der irgendwo auf der Straße bin und ich würde jetzt umfallen, das würde die so aus der Bahn werfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das nicht geil fände, wenn da einer an mich dran ginge. Jetzt kenne ich meinen Hund so gut, dass ich glaube, wenn man der eine Ansage macht, dann die ist so erzogen, dass sie auch Ansage von Fremden annimmt. Das heißt, sie würde dann wahrscheinlich auch sich kontrollieren lassen. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass sie plötzlich kein großer Menschenfreund mehr wäre. Ähm, der Hund hat meinen Kindern gegenüber oft sowas gezeigt. Ähm, das musste ich mit ihr trainieren. Als die Kinder ganz klein waren, vor allem bei meiner ersten Tochter, wo sie das alles noch nicht kannte und gemerkt hat, dass es jetzt dieses neue Lebewesen kommt ähm, Frauchen ist komplett darauf fokussiert. Alles dreht sich um dieses Baby. Das ist scheinbar unfassbar wertvoll. Mhm. Ähm, da hat die so komische Sachen schon mal gemacht. Die hat den Kinderwagen verteidigt. Die hat, ähm, also Artgenossen, äh, sollten besser nicht an die Kinder dran gehen. Das mochte die überhaupt nicht, wenn andere Hunde zu den Kindern hingingen. Da konnte die ganz doof werden. Ähm, das, muss, das musste ich mit ihr besprechen. Das haben wir üben müssen von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, wie würde sie reagieren, wenn ich als Führungsperson nicht mehr da bin. Von daher, also das würde ich jetzt trennen und dieses andere verteidigen, was du eben meintest, dieses Eifersuchtsthema, ne? also ich begrüße jemanden und der Hund wird blöd, das muss man wirklich einfach abarbeiten. Davon halte ich auch nicht so viel. Das sollte also nicht die Aufgabe des Hundes sein. Also der Hund muss halt einfach lernen, ähm, dass du deine Entscheidung triffst, wer dich anfassen darf und wer nicht und dass du dich selber kümmerst. Das muss der Hund nicht machen.
0: Das Problem an solchen Schlagzeilen, finde ich immer, ist, dass genau, du hast was angesprochen, wir wissen eigentlich viel zu wenig darüber, was da passiert ist. Und ich vermute jetzt mal, also Mutmaßung, weil da steht kein Autor bei dem Artikel, dass es einfach nur eine DPA-Meldung ist. Das machen Medien manchmal, dass sie einfach eine DPA-Meldung nehmen. Diese DPA-Meldung ist auch faktisch, sachlich irgendwie richtig. Das ist zweifach, mindestens zweifach geprüft. Aber dann nehmen die die einfach, weil die wissen, das klickt vielleicht auch ganz gut. Weil solche Schlagzeilen ist natürlich immer ein Klicker und ähm, ballern das dann hoch. So In der Regel, bei Qualitätsjournalismus, beim sogenannten, ist es so, dass natürlich recherchiert wird und dann wird natürlich auch gefragt, was sind das für Hunde, wo kommen die her, aus welcher Haltung kommen die und so weiter und so fort. Das muss natürlich gecheckt werden. In dem Fall ist das, dass das wahrscheinlich tatsächlich eine DPA-Meldung, die übernommen wurde. Das ist bitter, weil ich bin total bei dir. Ich glaube, dass ja, es gibt halt einfach ein normales Hundeverhalten und das klang jetzt für mich nach einer Stresssituation. Und in einer Stresssituation, wo dann auch noch der Leitwolf, also der Rudelführer, was auch immer, tatsächlich in einer beschissenen Situation ist, dass er die Verantwortung nicht mehr übernehmen kann und die Hunde dann die Verantwortung übernehmen. Das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation. Das ist ja keine alltägliche Situation. Mal abgesehen davon, dass wir, wir haben ja schon mal auch gesprochen über die sogenannten Listenhunde, dass der dass der Staff jetzt auch nicht auf Nummer 1 steht, ähm, der gefährlichen Hunde, wird aber immer ganz gerne dann auch genommen. Also so wird plötzlich dann ein Bild gezeichnet, das mit der Realität vielleicht oder sehr wahrscheinlich gar nichts zu tun hat. Und was passiert aber, also wir sind ja jetzt nun auch auf ihn für diesen Artikel gewesen, das lesen Menschen und Wasser auf die Mühlen derer, die sowieso schon da immer besser wussten, was zu tun ist. Ich finde, so eine Situation ist tatsächlich auch eine, die, die du natürlich nicht trainieren kannst. Also wie sollst du das machen? kannst ja nicht dich vom Fahrrad fallen lassen, so dass du ohnmächtig wirst und dann hast du einen Trainer dabei, der dir dann, dann den Rest regelt. Aber ich finde schon, dass, so wie du sagst, dass in Alltagssituationen, ob es Eifersucht ist oder ob ein Hund tatsächlich wirklich so die Verantwortung übernimmt, weil es der Rudelführer nicht tut, passiert auch oft genug. Also ich weiß, dass meine Stiefmutter zum Beispiel einen Hund, hat. das ist jetzt nicht böse, aber das ist eine Berner Sennenhündin und die hat komplett, komplett das Regiment übernommen. Und die entscheidet auch durchaus, was zu passieren hat und was nicht. Und die beschützt. Und fragt nicht nach Sonnenschein. Also das ist dann wirklich tatsächlich schon, das geht los, wenn es klingelt. Du kannst da nicht einfach so rein. Und da kommt auch nicht dann meine Stiefmutter irgendwie an die Tür, sondern da ist erstmal der Hund an der Tür. Und da beginnt das ja schon, das Ganze.
1: Ja, und hier ähm, wird das dann oft verwechselt. Da beschützt mich jemand. Ähm, und das wird dann auch oft als Kompliment Aufgefasst. Also der Hundehalter findet das ja, nimmt das positiv wahr, dass er verteidigt wird, dass man dem Hund so wichtig ist, dass der einen für sich haben möchte, dass er einen nicht teilen will. Das ist ja, ein, ist ja, eine, eine, ist ja eine Zuwendung des Hundes mhm, und wird dann vom Halter positiv wahrgenommen. Ähm, deswegen oft auch nicht unterbunden oder vielleicht sogar manchmal sogar gefördert. Was der Halter dann aber auch meistens gar nicht weiß, ist, erstens, wie viel, viel Stress damit einhergeht für den Hund. Das ist ja keine schöne Sache. Und das andere ist, wie stehst denn du für deinen Hund überhaupt da? Als das, ähm, ähm, Was bist du für ein Typ, dass einer so über dich bestimmen kann? Was bist du für ein Typ, auf den man aufpassen muss, wer dich anfassen darf? Nicht, dass dir was passiert, als wärst du irgendwie zu blöd oder zu, zu einfältig, dich selber auf dich aufzupassen, also das würde ich mir nicht bieten lassen, wenn ein Hund mir sagen würde, mit wem ich in Kontakt trete oder wie, wie nah einer an mich ran darf. Das entscheide ja immer noch ich. Ich kann schon ganz gut auf mich aufpassen. Wenn ich Hilfe brauche, melde ich mich. <lacht> ähm, so, das wäre jetzt schon mal so das eine zu der Einstellung des Halters, dass, was der Hund macht. Ein Hund macht ja immer das, was er denkt, was richtig ist. Er macht das ja nicht kalkuliert böse oder ähm, hat da irgendwelche hinterlistigen Ideen zu oder sowas oder macht sich dann Spaß draus, sondern das ist für den Hund in der Regel ernst und auch notwendig. Und ähm, das heißt also, diese, diese Gefühle muss man dem Hund dann nehmen. Und wo du eben meintest, das kann man eigentlich nicht wirklich üben, nee, den Ernstfall üben kann man nicht, aber man kann schon, das musste ich halt mit Boogie ähm, auch machen, mit Frieda im Übrigen auch. Frieda war auch sehr, sehr äh, prozessiv, als sie bei mir ankam, ähm, mit Sicherheit auch aufgrund der Vorgeschichte, ähm, hatte sie ganz klar für sich entschieden, also die Sarah 100 nur noch meins und die fand das gar nicht gut, wenn mich einer umarmt hat oder, oder zu nah an mich rankam. Dann hat die dann so einen, äh, so einen hochhysterischen Schrei abgesondert, da wurde die richtig panisch die hat Panik bekommen. Das war für die der totale Stress, dass mich da einer berührt hat oder angefasst hat. Ähm, zu Beginn auch, weil mein Mann zu mir ins Bett gestiegen ist. Das fand die, die hat ihn gezwickt. Ähm, ja, das mussten wir halt besprechen. Das hat sie, aber das hat sie nicht gemacht, weil sie böse war oder sowas, sondern weil für sie war das wirklich Stress. Sie hatte da in dem Moment das Gefühl, dass das so nicht okay ist und dass sie auch befugt ist, dazu was zu sagen. Und das musste ich ihr halt eben dann auch nehmen, dieses Gefühl, dass sie befugt ist, irgendwas zu sagen. Sie musste halt lernen, dass sie nicht befugt ist, irgendwas zu sagen. ist bei einem Mali nicht ganz einfach. Die sind oft ganz klar von ihrer Meinung überzeugt.
0: Setzen die auch <lacht> ähm, gerne durch?
1: Die setzen sich super gerne durch und bleiben sich auch sehr treu, gerade Frieda war wirklich, was das angeht, ein totaler Sturkopf. Ähm, aber wir haben einen Weg gefunden miteinander, ähm, wie, wie sie sich dann doch hinter mich stellen konnte in so Situationen oder wie ich sie kontrollieren konnte. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, einen Unfall hätte ich tatsächlich mit Frieda nicht haben wollen, wo es mir nicht gut gegangen wäre. Ähm, das kann nachher auch so eine Schlagzeile werden. Das wäre möglich gewesen, weil der Hund orientiert sich ja nun mal an seinem Halter. Und wenn der Halter, also ähm, wenn du einen sehr, sehr starken Hund hast, der theoretische Hund kann sich ja in viele Richtungen entwickeln. Emotional hast du ja dann eher so den Führertyp oder eben jemanden, der sich eher unterordnet. Ein bisschen wie bei den Menschen. Und wenn du jetzt so einen Führertypen hast als Hund, dann bist du ja die ganze Zeit eigentlich immer dabei zu sagen, du bist zwar ein Führertyp, und in der Natur würdest du jetzt dein eigenes Rudel gründen und vielleicht der Leithund sein, aber hier in unserer domestizierten Menschenwelt darfst du das halt nicht. Weil wir entschieden haben, dass du jetzt mit uns zusammenlebst und bei, da musst du dich unterordnen, obwohl das gar nicht dann naturell ist. Das heißt, wir müssen letztendlich ständig dem Hund dann immer wieder daran erinnern, dass obwohl er das Potenzial hat und den Wunsch hat, eine führende Position zu, äh, einzunehmen, ihm das halt einfach verwehrt ist ja, der eine nimmt es besser an, der andere weniger gut.
0: Absolut. Ich habe nur gerade irgendwie den Gedanken gehabt, wenn, ja, wie soll ich sagen, also vielleicht Stichwort, Hunde haben halt irgendwie kein demokratisches Verständnis, um das mal so zu sagen, sondern es gibt einfach klare Hierarchien und in einer modernen Welt, in der wir so leben, spielt natürlich das Thema Gleichberechtigung, Demokratie, ähm, soziale Gerechtigkeit und so weiter natürlich eine tragende Rolle. Und du wirst lachen, ich kenne einige Menschen, die ihre Tiere auch so behandeln. Also als ebenbürtige Partner, die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und so weiter und so fort. Es gibt natürlich echt Probleme da, das kann ich sagen. Und es ist vielleicht oldschool so muss man ja nicht mit Menschen umgehen, das kann man ja mit Menschen wirklich tatsächlich und sollte man vielleicht auch anders machen. Aber bei Hunden zu diskutieren, Hunden ein Hund auf Augenhöhe, ich glaube, da ist schon so ein bisschen der Fehler im System wahrscheinlich, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Und ähm, es bleibt, ist und bleibt eben ein Tier. Und ich glaube auch hier ja, geht es in der Verlängerung eigentlich, das meine ich im Grunde auch, darum, dass du einfach verantwortlich bist für das, was dein Hund dann auch am Ende so tut oder nicht tut. Aber trotzdem gibt es eben eine nicht verhandelbare Masse und die entsteht dann, wenn es Situationen gibt, die einfach unvorhergesehen sind und die kannst du gar nicht im Voraus ahnen und die kannst du gar nicht trainieren. Und dementsprechend, wir haben da ganz oft drüber gesprochen, ähm, es ist ja immer eine gute Idee, dann einfach auch gewappnet zu sein dafür, dass der Hund plötzlich ein Verhalten zeigt, mit dem man nicht rechnet. Was ich aber, und da würde ich gerne noch mal hin ähm, kurios finde, ist dieser übermäßige Beschützerinstinkt im Wald, im, keine Ahnung. Also es gibt Situationen, da ist angenehm. Ich weiß, dass Bilbo sich einfach auch mal ähm, vor eine Freundin von mir gestellt hat, die joggen war mit ihm und dann näherte sich ein Mann, der ihr nicht koscher war und der machte sie ja auch irgendwie doof an. Und Bef Bilbo war irgendwie noch im Wald und plötzlich tauchte der auf und stellte sich vor, meine Bekannte. Und gab ganz klar zu verstehen, dass der Typ sich besser verpissen sollte. Was er dann auch getan hat, weil Bilbo dann doppelt so groß war plötzlich und auch die Zähne flitscht und das ist etwas, was ich von Bilbo überhaupt nicht kenne. Ähm, also so viel zum Thema beschützen und so viel zum Thema vielleicht dann, das war natürlich irgendwie auch die richtige Situation. Er hat ja auch nichts getan, sondern er hat sich davor gestellt, mache like und ähm, hat sehr klar gemacht, dass jetzt hier Schluss ist an der Stelle.
1: Das ja auch völlig okay. Das ist find okay,
0: finde ich auch finde ich. Find ich auch. Finde ich, find ich auch total okay. Aber die Frage ist eben, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also wenn ich einen Hund habe, der mich ständig und alle drei Tage beschützt. Und Dann der, solltest du
1: unbedingt mit dem Hund trainieren, wann genug beschützt ist, dass wie du macht man das? entscheidest. Wie macht man das? Ja, In der Situation, du kannst sie ja laufen lassen, du kannst sie abbrechen, du kannst ihn dafür deckeln oder ihn einfach wieder in runter... Also ist ja eine Frage der Kommunikation. Beispiel. Ähm, bleiben wir jetzt mal bei... In meinem Bilbo war ja Frieda. <lacht> Frieda war jetzt so ein Hund und ähm, die hätte, wenn ich jetzt mit der abends irgendwie ähm, durch den Park gegangen wäre und da wäre irgendein Typ uns, äh, oft, also der hätte mich noch nicht mal ansprechen müssen, der hätte nur einfach hinter mir nah gehen müssen oder auf mich zugehen müssen, wäre die auf jeden Fall, hätte die das nicht um unkommentiert gelassen. Und die hätte einfach als erstes mal geknurrt, ordentlich geknurrt, ähm, habe ich laufen lassen. Und wenn der Mensch dann näher kam und vielleicht sogar anfing, stehen zu bleiben, weil du gesehen hast, der reagiert jetzt auf das Knurren, der bekommt jetzt es mit der Angst zu tun, dann habe ich zu Frieda gesagt, sie möchte jetzt bitte ruhig sein. Und dann ist das einfach nur ein Kommando. aus. Dann hört sie auf zu knurren, dann ist gut. Dann geht man zusammen weiter, alles gut. Sie durfte also sagen, ich finde den doof, ich finde den komisch. Findest du auch? Ja, finde ich auch. Aber jetzt, jetzt ist gut, er ist in Ordnung aus. Das heißt, du hast ja eine kontrollierte Situation. Am Ende bin ich immer noch die Führung. Mein Hund hat quasi aber das Recht auch zu sagen, was er denkt. Ne? Ähm, in der Situation mit Bilbo im Wald, wenn der sich vor deine Bekannte stellt und einfach sagt, ich verteidige hier und deine Bekannte ist aber in der Lage zu sagen, Bilbo, Schluss, Fuß, Sitz. Und der macht das dann brav und sagt, okay, mein Job ist hier beendet. Sie übernimmt jetzt hier und entscheidet, dass das okay ist. Und der Hund macht das brav, dann ist das ja, da ist ja nichts Problematisches dran. Dann hat er seinem Instinkt gefolgt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich bin der Meinung, dass die Hunde nur dann sowas machen, wenn sie spüren, dass du selber unsicher bist. Also bei mir ist das so immer gewesen. Meine Hunde haben, ähm, also zum Beispiel die Frieda hat draußen ja nicht jeden angeknurrt. Aber wenn ich mich unwohl gefühlt habe und irgendwie gerade abends im Park mich vielleicht gefürchtet habe, das hat die gespürt. Und dann fing die an, wachsam zu werden. Dann war das gar nicht so daneben. Ähm, der Punkt ist ja immer, wie, wie, wie macht der Hund das? Fängt er jetzt an, in die Leine zu gehen und da Leute total unkontrolliert anzukläffen oder nach vorne zu gehen? Das kannst du auf keinen Fall laufen lassen. Der darf ja keinem gefährlich werden und der soll sich auch vernünftig benehmen. Aber ein Knurren oder ein Brummen, einfach um zu sagen, äh, hier, Kerlchen, ich habe dich im Visier, ähm, Kommen jetzt besser nicht näher. Das finde ich gar nicht, finde ich jetzt gar nicht so falsch. Also, das von meinem Gefühl her ist das ein natürliches, normales Verhalten. Und ich kann das, wenn ich das abbrechen und kontrollieren kann, ist das für mich okay. Ähm, solange ich die Chefin bin, die das entscheidet. Und ähm, so eine Situation wie mit dem Unfall, also, das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mit der Frieda jetzt nicht trainiert, hätte ich aber vielleicht mal machen sollen. Und würde ich jemandem auch empfehlen, der mir sagt, ich habe Sorge, dass mein Hund in so einer Situation ähnlich reagieren würde, dann würde ich schon auch mal sowas üben, dass ich mich mal hinlege. Man kann auch wirklich mal in so eine Art Schlafzustand gehen, sich irgendwo hinlegen und jemanden bitten, dass er rankommt. Und mal gucken, wie der Hund reagiert. Und das einfach zu üben, ne? dass der Hund erstmal mal lernt, Frauchen liegt auch mal am Boden. Und äh, nimmt gerade an der Situation mal nicht mehr mit teil und es kommt jemand und berührt sie und dreht sie vielleicht mal um oder sowas. Damit man einfach erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie, wie macht der Hund das mit? Und äh, wenn er das nicht gut mitmacht, dass man dem dann vielleicht auch einfach signalisiert, ist es alles in Ordnung. Ähm, dann hast du nämlich eine Art Training. Ich glaube, im Ernstfall ist die Situation wahrscheinlich noch immer anders. Ich kann dir nicht sagen, ob das dann, wenn es hart auf hart kommt, dann noch funktioniert. Das wird wahrscheinlich fallabhängig sein und ähm, beim einen besser und beim anderen schlechter äh, klappen. Aber ich glaube, du arbeitest da auf jeden Fall in die richtige Richtung, wenn du das schon mal trainierst. Und wenn du jetzt gerade mehrere Hunde hast und dann, dann noch so eine Gruppendynamik mit im, im Spiel sein kann. Und das ist, glaube ich, auch hier der Punkt. Ne? Also Das liest du sehr häufig, wenn mehrere Hunde im Spiel sind. Die stecken sich dann einfach gegenseitig an. Das potenziert sich dann noch mal alles. Ähm, ein einzelner Hund ist meistens etwas unproblematischer. Drei Hunde und dann ähm, vielleicht auch große Hunde, starke Hunde. Dann, dann hast du wirklich ein nennenswertes Problem. Da solltest du vielleicht sowas wirklich mal üben. Ähm, ob das jetzt am Ende hilft, <lacht> wirst du dann sehen. Aber auf jeden Fall würde ich es mal nicht unversucht lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon auch hilft. und ähm, die, Dieses Thema mit dem Listenhund ist halt einfach Quatsch. Weil das betrifft... Ganz viele Hunde, die das tun. Und das liest man in den Medien ja ständig. Irgendeiner hat einen Unfall oder stirbt und der Hund weicht nicht mehr von der Seite. Und dann ist das ein Mischling, ein Shiba Inu, ein Labrador, ein Golden Retriever, der noch am Grab liegt drei Monate später. Also ähm, diese Treue und Verbundenheit, die wirst du ja bei jedem Hund finden. das hat äh, Und dass da einer dann auch sagt, okay... Ich habe so eine Angst, dass meinem Herrchen hier was passiert, ich muss jetzt ich muss jetzt wirklich ernsthaft verteidigen, auf die Idee kommt, kann jeder Hund kommen. Das ist nicht rasseabhängig.
0: Also mehrere Sachen hast du angesprochen, die ich ganz spannend finde. Ähm, witzig, ich hatte gerade, muss ich auch erzählen, ich hatte irgendwo in den sozialen Netzwerken, habe ich ein Foto gesehen von einer Frau mit, Hunden, mit vier Hunden und vier Schleppleinen, die dann geschrieben hat und war vielleicht nicht die beste Idee, vier Schleppleinen zu benutzen im einem Spaziergang. Ähm, aber das Thema Leine ist tatsächlich eins und das ist bei mir so. Und so habe ich tatsächlich ähm, Bilbos Beschützerei ein bisschen in den Griff gekriegt. Und bei äh, der kleinen Bella ist es übrigens ganz genauso, dass die da Erziehung braucht. Die Leine ist da für mich zumindest ein guter Berater gewesen. Ähm, denn die hassen es, an der Leine zu gehen. Vor allen Dingen dann bei großen Spaziergängen im Wald oder so. Und ähm, für mich ist es einfach tabu, dass sie selbstständig zu Menschen gehen, die sie nicht kennen. Weil wir wissen nicht, vielleicht finden die es gar nicht geil. Vielleicht finden die Hunde gar nicht geil. Ähm, und so weiter. Also ähm, ist bei mir immer das Kommando, dass sie bei mir bleiben und äh, sich nicht von der Stelle bewegen, mehr oder weniger. Ähm, und das gilt auch gerade dann, wenn du, zum Beispiel Bilbo dann auch so ein bisschen anfängt zu brummeln. Also ich habe ihn immer zu mir gerufen und ähm, in dem Moment, wo er nicht aufgehört hat damit und das war für mich der, immer der Punkt, zack, ging es an die Leine. In dem Moment, wo er nicht auf mein Kommando reagiert hat, dass er sofort verknüpft hat, finde ich nicht geil, an die Leine Konsequenz. Und es blieb dann auch bis zum Rest des Spaziergangs so. Und darüber haben wir das ganz schnell gelöst. Also es dauerte, glaube ich, ich hatte ihn dann, ach, ich glaube ein Vierteljahr oder so, weil am Anfang hatte er diese Marotten auch. Und äh, bei Bella ist es anstrengend. Die ist so eine, die dann auch drauf losstürmt, ne, die nach vorne geht, weil sie halt einfach denkt, komm, bevor mir jemand was tut, gehe ich mal nach vorne. Und das ist zum Beispiel etwas, wo es wir im Moment ganz, ähm, ganz massiv üben im Alltag und ich setze sie auch immer wieder bewusst solchen Situationen aus und ähm, es wird jetzt langsam besser aber ich weiß nicht woher sie es hat keine Ahnung vielleicht steckt es auch ein bisschen in ihr drin aber ähm, ähm, vielleicht ist auch so dass sie nicht unbedingt die, 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 die sicherste ähm, ist oder war ähm, damit habe ich aber schon wirklich gute Erfolge die Konsequenz sofort leine und dann den Rest des Spaziergangs und das ist hart das ist für alle Beteiligten ist das doof aber ich versuche da halt einfach jetzt auch ein, ja, eine Grundlage zu legen, weißt du, bevor das ausartet. Bei einem Bilbo mit 50 Kilo ist das halt einfach auch keine coole Geschichte. Wenn so ein Hund knurrt, kennst du selbst, dann bebt die Erde. Und das ist für viele bei so einem großen Hund nicht so toll. Bei so einem kleinen, neben, der wird vielleicht nicht so ernst genommen, aber ähm, ist halt auch eine Abart. Und gerade diese kleinen sind ja dann immer so diejenigen, warum auch immer, habe ich noch nicht verstanden.
1: Hast du gerade selbst gesagt, warum?
0: Weil, sie selbst, ja.
1: weil man sie nicht ernst nimmt. Ja vielleicht. ja, vielleicht, genau. Das ist die Antwort, warum kleine Runde sich so verhalten. Weil sie müssen halt super Gas geben, damit man sie mal sieht. Ja. Damit man die mal ernst nimmt. Der Bilbo braucht ja wahrscheinlich nur Brummen und alle zucken zusammen und gehen Total. hin und gucken. Wenn die Bella brummt, das interessiert ja niemanden. Das heißt, genau. sie muss halt viel, viel mehr machen und viel intensiver reagieren, damit die überhaupt mal wahrgenommen wird. Und das ist das Problem.
0: Ja, aber das Problem ist auch, dass sie tatsächlich einfach auch schwer zu beruhigen ist. Und das, es geht wirklich nur mit dieser Konsequenz irre anstrengend. Mhm. Ich, die ist aber auch ja. gerade
1: voll in der Pubertät, ne?
0: Ja, ja, die ist in der Pubertät und Bilbo aber, war aber da, also ich bekam ja schon längst raus aus der Pubertät. Mhm. Also, das hatte damit nichts zu tun, das hatte dann eben mit seiner Geschichte zu tun, dass mhm. er eben mit diesem Obdachlosen äh, lange unterwegs war und den dann tatsächlich wahrscheinlich auch beschützt hat. Musste er auch, das war sein Job. Ähm, das rauszukriegen hat na, auch ein bisschen gedauert, aber mit, äh, mit der Lernung und der Konsequenz ging es ganz gut. Also, so Grundlagenarbeit, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Ähm, Finde ich immer eine ganz gute Idee, dass man einfach wirklich von vornherein, du hast es ja immer toll gemacht, auch in, den, in deiner Hundeschule, dass du eben Hunde ganz verschiedenen Situationen ausgesetzt hast. Nicht nur dein Konzept, dass du eben an unterschiedlichen Plätzen arbeitest und nicht mal am selben und auch nicht in einem geschlossenen Raum oder in einem abgesperrten Areal, sondern immer auf Freiflächen und dann immer die Hunde auf verschiedenen Reizen ausgesetzt hast, das fand ich tatsächlich wahnsinnig hilfreich, weil da eigentlich ja schon auch diese Grundlage gelegt wird, durch den Raum und durch die Arbeit mit den Hunden, dass sie vielleicht auch gar nicht erst auf die Idee kommen, solche, solche Marotten sich anzugewöhnen. Oder hattest du in der Hundeschule bei dir jemals Hunde, die auch schon von klein auf diesen in Anführungsstrichen Beschützerinstinkt hatten? Ich
1: glaube, den, den Instinkt Schon, aber immer gut alles im Griff gehabt. Also, wir hatten, es ist ja auch Impulskontrolle, es ist auch Frusttoleranz, die, Frust die da trainiert wird. Und das ist das, was wir über andere Übungen immer sehr, sehr intensiv gearbeitet haben. Das weißt du, das war mir immer wichtig. Das sind, das super oft haben die Leute zu mir gesagt: Boah, du bist voll der Hundeärgerer. <lacht> ähm, ja, wie oft habe ich, ich das gehört auch die, du die Hunde, immer ich mein, du ärgerst die immer so, nee ich ärgere die gar nicht, sondern ich, ich helfe denen dabei, sich mit dieser ganzen irrsinnigen We Welt in die wir die reindrücken ähm, gut zurechtzukommen, dass die emotional darüber stehen darüber stehen, was wir von denen verlangen, weil wir verlangen wirklich viel von den Hunden, wir verlangen Raketen viel von diesen Tieren und ähm, ich helfe ihnen, indem ich ihnen beibringe, mit diesem ganzen Scheiß gut umzugehen. Das ist, klar sieht das auf den ersten Moment aus wie Ärgern. Wenn ich mich vor einen Hund äh, hocke und den locke mit einer Fleischwurst in der Hand und sage, na komm mal her, mein Schatz, na komm mal her. Und er darf sich nicht von der Stelle rühren, weil Frauchen hat Platz gesagt. Und wenn Frauchen Platz sagt, dann heißt das Platz. <lacht> dann heißt das nicht Platz, bis die Hundetrainerin kommt. Und die Hunde... Mussten da über sich hinauswachsen. Das ist natürlich auf den ersten Moment gemeint. Das ist auch schon Königsdisziplin hart. Mhm. Aber da musst du hin. Du musst in genau. Ich habe es heute erst beobachtet. Ich bin mit, mit, mit meiner Tochter Lini heute früh zum Bäcker und vor der Tür der angebundene Hund. Und jeder, der an dem Hund vorbeigeht, den angelabert, an dem rumgefasst ja, 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 ja. und gepatscht. Und der Hund musste da das alles aushalten. Also was für ein Kack, ne? was ist für eine ein Scheiß-Situation für total. den Hund. Ja, ja. Und ähm, also was soll ich jetzt in der Hundeschule, was, was macht ihr in der Hundeschule? Ihr braucht genau diese Unterstützung, dass die Hunde in solchen Situationen tief einatmen und sich denken, jo, ist jetzt scheiße, aber ist hm. ja gleich wieder vorbei, ich halte das jetzt aus, ich brauche jetzt nicht überreagieren. Ich bewahre jetzt die Ruhe. Ich kenne das ja schon. Habe ich ja schon ganz anderes erlebt. Als ich bei der Sarah in der Hundeschule war, die hat mich noch ganz anders genervt. Ja. <lacht> Und das brauchen die halt für den Alltag in unserem Leben, den wir von ihnen abverlangen. Spätestens wenn sie bei der beim Frauchen in der Hundetrage sitzen, müssen die echt Nerven haben.
0: Genau, <lacht> ähm, wenn ich Mops bin ja, und mit einem anderen genau. Mops in die... Oh, boah.
1: Ja, also, das war jetzt wieder <lacht> überspitzt, aber ja, worauf ich hinaus so? will ist, damit steht und fällt ja die Souveränität des Hundes ähm, und und das, dass du wirklich diese dieses diesem Hund schmackhaft machst, in diesem ganzen Wahnsinn ruhig zu bleiben. Er muss erstens lernen, diesen ganzen Frust auszuhalten, diese ganzen störenden Sachen auszuhalten, seine Impulse, die, die ihm eigentlich ganz was anderes sagen, was er tun soll, die trotzdem zu kontrollieren mhm. und äh, nicht jedes Mal nachzugeben, die ganzen Reize gut zu filtern und ähm, das ist ja wahnsinnig viel verlangt. Und ähm, das muss trainiert und geübt und wiederholt werden. Und das kannst du nur mit ganz viel Geduld, ganz, ganz viel Geduld und ganz viel, und das klingt jetzt richtig pathetisch, aber es ist so, ganz viel Liebe und Zuneigung zu dem Hund. Ähm, weil wenn du frustrierst, weil dein Hund frustriert, dann fahr nach Hause. Mhm. Dann lass das mit der Hundeschule mal. Ähm, Du musst halt wirklich selber erstmal Ruhe bewahren und, und mal auch erkennen, was dein Hund da leisten soll, damit der das auch kann. Und ähm, wenn ich sehe, wenn ich solche Situationen beobachte, wenn man zu jemandem nach Hause geht und äh, die Hunde greifen da an oder kriegen einen halbenstündigen Bellanfall und Du läufst in die Wohnung rein, dann zwickt er dir erst hinten in die Waden rein, dann willst du dich irgendwo hinsetzen. Abu, oh, nee, da nicht, da sitzt ja eigentlich immer der Charlie. Ähm, ja, <lacht> da siehst du, ne, also da ist in den ersten 30 Sekunden schon so viel zu tun. Man ähm, muss natürlich auch dem Hund mal eine vernünftige Position geben, in der er auch damit zurechtkommt, was wir da alles wollen. Der ist in seinem eigenen Revier. In seinem, in seinem Territorium und permanent trinkt da irgendwer ein, unkontrolliert, ähm, fasst alles an, fasst dein Frauchen an, setzt sich auf deinen Schlafplatz, das ist einfach echt auch krass. Für viele Hunde. Na, viele Hunde interessiert das überhaupt gar nicht, ne? Aber es gibt halt Hunde, denen ist das eben alles wichtig. Vor allem, wenn sie denken, dass sie die Chefs sind. Das und ist das genau muss man denen unbedingt nehmen. Ne? Und ich glaube, das ist halt so eine, also dieser Artikel, den wir da haben. Der ist ein echter Extremfall, weil hier eine Frau wirklich nicht mehr in der Lage war, mit den Hunden irgendwas zu kommunizieren oder mit denen oder die zu kontrollieren. Womöglich waren das top erzogene Hunde. Das, werden wir, also das wüsste ich zu gerne. Es kann sein. Es kann sein, dass das wirklich wunderbar erzogene Hunde waren, die in der Situation eskaliert sind. Weil nicht, das sind keine Roboter, das sind halt Lebewesen und die haben halt den Impuls gehabt, wir müssen die jetzt verteidigen. Und dann sind die noch zu dritt. Das ist halt voll in die Hose gegangen. Ähm, aber ich würde mich da niemals jetzt niemals behaupten, das sind ja voll unerzogene Hunde, die Frau, oh Gott, wie kann die nur, was hat die nicht alles falsch gemacht? Das, das wäre falsch, das jetzt so einfach zu behaupten. Dafür kenne ich zu wenig Hintergründe. Du, ähm, so, es gibt, ja. ja. Ja, 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 sag.
0: Also es, es, es gibt, finde ich, tatsächlich einfach auch immer wieder, also das ist Extremfälle, ich kann mich daran erinnern, das ist nicht allzu lange her. Da war ich eingeladen bei einer Frau, die auch im Tierschutz arbeitet und mehrere Herdenschutzhunde hat. Das ist so ihr ihr Ding, kann ich auch verstehen. Und wir hatten uns verabredet. Ich bin da ohne Hunde hin und ja. Und dann kam sie ans Gartentor und sagte mir dann in diesem Moment, wenn Gandalf da hinten der, zeigte ich dann auf den Hund, wenn der sich nähert, sprich ihn nicht an und ignoriere ihn einfach weg. Ich sage, warum? Ja, der hat schon Leute auch gebissen. Der ist sehr territorial. Dann habe ich gesagt, okay, also du sagst mir jetzt in diesem Moment, ich soll auf den Hund aufpassen, dass er nicht aktiv wird, ist das mein Job? Und daraus entstand eine Riesendiskussion, die ich bis heute nicht verstehe,
1: mhm.
0: weil sie nicht verstanden hat, dass das unmöglich mein Job sein kann. Also wenn ich zu ihr komme als Besuch und sie den Hund nicht in irgendeiner Form handeln kann, wie auch immer sie es tut, wenn sie mit dem Training noch nicht so weit weg ist, kann sie ihn ja vielleicht tatsächlich für diese Zeit irgendwie woanders hin tun. Es ähm, ist für beide Seiten ja einfach auch eine uncoole Situation oder für alle drei Seiten, wenn du willst. Und ähm, also ich bin um es abzukürzen, ich bin tatsächlich auch wieder gefahren, weil ich mich gar nicht in dieser Situation aussetzen wollte. Also für alle nicht. Und immer abgesehen davon, im, im ungünstigsten Fall wäre es jetzt irgendwie eine super angespannte Situation gewesen, weil diese Hunde auch nicht in irgendeiner Form, also die waren frei überall, die konnten überall hin. Und sie stellte Und dann tatsächlich. Wie viele waren das? Vier. Das waren insgesamt fünf,
1: fünf Herrenschutzhunde.
0: Mhm und wo ich dann auch gedacht habe so ja okay ähm, warum also warum, warum lässt man das zu und warum warum ist man so drauf aber ja das ist dann geht dann so ein bisschen in die schräge Richtung vielleicht auch ähm, hätte es noch gefehlt dass sie ihn den Maramano in so einen Babytuch gepackt hätte und sich auf den Bauch geschnallt hätte also ich fand glaub, es um die
1: Herangehensweise ist schade ne also die total das ähm, das Problem als solches kann ja da sein. Das ist ja gar nicht, das, das. da würde ich mich auch gar nicht zu äußern, sondern wie sie erstmal natürlich blöd, dass sie das nicht kontrolliert, sondern jemandem übergibt die Kontrolle. Ne? Mhm. Da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite hätte sie sagen können, pass auf, ich trainiere gerade mit dem, weil der ist territorial, benimmt sich völlig daneben. Ich arbeite daran. Ich habe das alles im Blick. Tu mir nur einen Gefallen. Bitte sprechen jetzt nicht an, sonst eskaliert das direkt. Wir arbeiten stufenweise. Tu mir nur einen Gefallen, quatsch den einfach nicht an. Ich kümmere mich um alles andere. Ist eine andere Herangehensweise, als zu sagen, so, komm hier in die Höhle des Löwen. Da hinten steht der Löwe. Ich gebe dir mal die Empfehlung, spreche ihn halt lieber mal nicht an. Ne? Und ja. tschüss. Das ist ungünstig, ne, weil man dann jemandem sagt, so, ja, kann was passieren, wenn du dich jetzt falsch ne? Also ich sagte ja, das ist so ein bisschen wie, das ist jetzt, ähm, den Fall will ich jetzt mal übersetzen in ein alltäglicheres Beispiel. Du wirst eingeladen zu Oma Grete, die hat den, den kleinen Dackel Willi und die sagt dir, aber den, den Willi darfst du darf nicht an dem vorbeilaufen, wenn er in der Nähe vom, vom Sofa sitzt. Sonst beißt er dich. Wo man sich denkt, ähm, ja okay, also was ist jetzt, wenn ich versehentlich oder nicht dran denke? Und da vorbeilaufe. Also heißt, ich muss schon damit rechnen, gebissen zu werden. Ähm, das ist das Problem. Das Problem wär, muss sein, dass Oma Grete sagt, ich mach mal den Willi weg, weil du willst dich bestimmt aufs Sofa setzen und sonst beißt er dich in die Wade. Oder die Oma Grete sagt, ich nehme jetzt mal den Willi an die Leine, weil der benimmt sich in letzter Zeit nicht so doll und so habe ich den ein bisschen besser im Griff. Ähm, das ist das Ding. ne? Weil ein Problem zu haben, ist immer in Ordnung. Aber man muss sich halt drum kümmern, selber.
0: Ja, beziehungsweise man kann ja, wenn wenn, wenn man schon mich als Versuchskaninchen auserkoren hat, dann kann man mhm. zumindest das Versuchskaninchen vorher informieren und sagen, hey, du bist Versuchskaninchen. Das wäre ja ja, schon mal ein erster genau. Schritt. Aber ja. auch die die Herangehensweise finde ich auch tatsächlich mhm. schräg. Ähm, ähm, sie hatte, und das war war augenscheinlich so, da auch aufgegeben, weißt du, sie hat auch zugelassen, dass der Hund in irgendeiner Weise diese Beschützer, und das ist unser Thema, diese Beschützerfunktion auch einnimmt. Und auch dieses, ja. also so sind diese Herdenschutzhunde ja auch gestrickt, auch dieses Areal zu bewachen und er hat mich ja quasi als Eindringling oder hätte mich als Eindringling bewertet. Und gegen Eindringling muss man natürlich etwas tun. Und da setzt es ja für mich an, dass ich immer wieder sage, ja dann arbeitet doch einfach mit dem Hund, wenn du das weißt. Anstatt ja. alle in Stress zu versetzen. Und der Hund nee, merkt dann auch das. Stehen lassen kann
1: man das so nicht. Nee.
0: Ja, ja genau. genau. Aber da finde ich, also was ich ja, ich, ich erzähle dieses Beispiel ja nur, weil ich glaube, diese Beispiele gibt es zuhauf. Und mhm. Alltagssituationen gibt es zuhauf, dass Hunde dann eben gelassen werden. Dass Hunde eben einfach dann leider ja das Zepter in die Hand nehmen können. Zumindest in dieser Situation. Ich will es jetzt mhm. gar nicht verallgemeinern. Und ähm, das finde ich eigentlich das unfassbar schwierig. Weil warum? Ohne Not eigentlich.
1: Ja, also ich finde, man kann immer reinrutschen in sowas. Das kann immer passieren. Man darf nur, wie genau wie du sagst, es soll so nicht bleiben. Es ist viel Stress für den Hund. Es geht eine Gefahr von Hunden aus. Am Ende, die haben Zähne, auch wenn es ein kleiner Hund ist. Ähm, das kann echt wehtun. Das kann Narben hinterlassen. Und es gibt Menschen, die sind sehr klein und ähm, ganz unschuldig. Und das sind Kinder. Mhm. Und ähm, da kann ein kleiner Hund kann bei einem kleinen Kind einen sehr großen Schaden anrichten. Also ist das egal, wie groß der Hund ist. Der muss absolut sicher sein. Mhm. So gut man es eben kontrollieren kann. Man kann nicht alles kontrollieren, aber man sollte es auf jeden Fall immer sein Bestes geben, dass, dass man die im Griff hat.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Das Beste geben, damit man alles im Griff hat. Ist vielleicht einfach auch nie ein schlechter Tipp. <lacht> Sarah, ich danke dir sehr und gut, dass uns niemand beschützen muss, sondern dass wir auch einfach so verrückterweise einen Podcast machen können und das auch nächste Woche wieder. Ohne Schutz.
1: Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche, Mike.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.